0: Hallo ihr Lieben, endlich eine neue Ausgabe von BoxBox. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wieder einschaltet und natürlich Lust habt zu erfahren, was in der Formel 1 so passiert. Wir haben einiges nachzuholen, die Saison hat schon angefangen seit fast einem Monat. Naja, wir sind jetzt erst beim dritten Rennen am kommenden Sonntag in Australien. Heute reden wir über alles, was wir verpasst haben in der Pause, der Saisonstart, die neuen Rookies. Wir reden darüber, wie sehr wir Daniel Ricciardo vermissen. Ich gebe euch zwei After the Races, kurze Zusammenfassungen und ein Before the Race von Melbourne. Deswegen seid gespannt und bleibt dran. Box, box. Ich bin so froh, dass die Saison wieder angefangen hat. Jetzt hat man endlich wieder was zu tun am Wochenende, außer es ist natürlich Rennpause. Aber diese Woche ist Race Weekend. Ich freue mich. Diese Saison ist bis jetzt überraschend. Ich muss auch sagen, langweilig. Die letzten Rennen waren langweilig, da wir wieder einen sehr dominanten Red Bull haben. Der so dominant ist, dass selbst Lewis Hamilton meinte, dass er noch nie so ein schnelles Auto gesehen hat auf der geraden Topspeed kaum einzuholen, mit DRS noch schneller, ähm, kann man sich irgendwie nicht richtig erklären. Aber der Red Bull ist Vorbild für alle Liveries, fast alle, die wir jetzt gesehen haben. Bevor die Saison angefangen hatte, wir hatten ähm, Ferrari am 14.02. an Valentinstag. Was für ein schöner Valentinstag. Schöne Autos, ähm, mir gefällt am meisten der Mercedes und zwar nicht nur, weil ich Mercedes-Fan bin, aber das schwarze Auto finde ich persönlich am schönsten. Ich habe tatsächlich vorher schon gewusst, dass es das schwarze Auto sein wird, da Lewis Hamilton in einem Podcast-Interview meinte, dass er im schwarzen Mercedes am dominantesten war und er irgendwie schon für alle Fans geleakt hatte, dass es wieder so aussehen wird. Ich habe mich auch gefreut über den Haas. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt. Das ist natürlich relativ schwer zu beschreiben. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Red Bull mal wieder gleich aussieht. Da haben sich alle drüber lustig gemacht. Jedoch, ja, es ist keine Überraschung, dass die momentan am stärksten sind. Große Überraschung war auch der Aston Martin. Leute, fangen wir erst mal an. Wir hatten das erste Rennen in Bahrain. Ziemlich spannend da Aston Martin so stark war wie noch nie, glaube ich. Wir hatten Fernando Alonso auf dem dritten Platz. Er hat ja das Team gewechselt in dieser Saison, fährt jetzt bei Aston Martin neben Lance Stroll, der Sohn vom Besitzer des Aston Martin Teams. What a surprise. <lacht> Unglaublich schnell. Hat mich so gefreut für ihn. Ich hätte es nämlich nicht erwartet, als Sebastian Vettel nämlich seinen Rücktritt aus dem Motorsport bekannt gegeben hat und Fernando Alonso in derselben Woche noch meinte, dass er jetzt für Aston Martin fährt, dachte ich erst, das ist Alonso's Untergang. Davor bei Alpine war er nämlich stärker, dachte ich. Mit Ocon hatte er einen guten Gegner, jetzt aber mit Lance wirklich auch gut gleich auf. Es hieß ja erst, dass Lance Stroll nicht mitfährt beim ersten Rennen, da er zuvor einen Fahrradunfall hatte und sich da an den Handgelenken verlässt hat. Er ist aber dafür sehr stark gefahren. Platz 6 für Lance. Nicht schlecht. Doppelpodium sonst von Red Bull. Platz 1 Max Westappen. Wer hätte gedacht, gefolgt von Sergio Perez. Max ist da einfach vorgefahren. Leute, da gab es nicht viel zu sehen für uns. Ich glaube, während der Formel 1 haben die auch fast gar nichts von Max gezeigt, weil alles andere spannend war. Um, bis eben auf Max Verstappen, der vorne, vorne einfach weitergefahren ist. Was kann ich euch sonst noch über das Rennen sagen? Wir haben einen Rookie Logan Sargent, der hat es auf Platz 12 geschafft im Williams, die ja eigentlich nicht so stark waren. Aber Alex Alburn, also sein Teamkollege im Williams, hat es sogar auf Platz 10 ge geschafft, einen Punkt eingefahren. Cooles Rennen. Ähm, da es wirklich eine spannende Verteilung war. McLaren hat nicht so gut gestartet, auch im zweiten Rennen nicht. Ähm, Oscar Piastri ausgefallen, Charles Leclerc ausgefallen im Ferrari, sehr ärgerlich, Ocon ausgefallen. Es hat direkt schon angefangen diese Saison mit richtig blöden Strafen. Ich glaube, Ocon, wenn ich mich nicht irre, hatte eine Strafe von 15 Sekunden. Also ich verstehe bei ihm, dass <lacht> das Auto dann irgendwann selber keinen Bock mehr hatte, weil es hätte ihm gar nichts gebracht. Also, das war ziemlich blöd. Ja, Haas relativ stark. Nico Hülkenberg, unser einziger deutsche Fahrer, auf Platz 15. Kevin Magnussen, 13. Klingt komisch. Also, keine Punkte, ja, aber Haas war ja eigentlich das schlechteste Team und McLaren ist wirklich... Leute, ich bin wirklich sprachlos. Ich liebe Orlando. Und ich finde Oscar Piastri auch richtig cool. Ich freue mich, dass der in diesem Jahr dabei ist. Aber das ist, ich, ich kann nichts dazu sagen. Das ist richtig schlimm, das ist richtig schlimm. Weil McLaren auch ein Team ist mit richtig langer Geschichte. Die besten Fahrer sind dort mitgefahren. Senna, Alonso war im Team, Lewis Hamilton und dann, ja, Geht es so für die Auswahl, auch beim zweiten Rennen der große Preis von Saudi-Arabien? Nicht. Besser. Landon Ars auf Platz 17. vor Bottas. Oscar Piastri auf 15. Keine Punkte. Und Daniel Ricciardo ist nicht mehr da. Und die meinten, im letzten Jahr, es liegt an Daniel. Naja. Gut. Der fehlt mir auf jeden Fall. Wird uns auch jetzt beim nächsten Rennen fehlen, beim Grand Prix. In Australien, da das die Heimat ist von den Ricardo, aber wir haben ja noch ein Aussie, Oscar Piastri. Den stelle ich euch natürlich auch kurz vor. 2001 geboren in Melbourne, ähm, war schon früh im Motorsport. Tätig, hatte früh damit Kontakt, aber er hat angefangen mit funkgesteuerten Modellautos. Und so hat auch Lewis Hamilton angefangen. Wenn ihr das mal googelt ähm, bei YouTube, Lewis Hamilton Modellauto, dann gibt es so ein süßes Interview von ihm, als er, glaube ich, vier Jahre alt war und so ein Modellauto fährt und dann einfach zum besten Formel-1-Fahrer wurde bis jetzt. Ähm, Oscar Piastris Weg in die Formel-1 war relativ ähm, witzig. Also er hätte eigentlich starten sollen in diesem Jahr bei Alpine. Das haben die auch in den sozialen Medien bekannt gegeben. Aber Oscar Piastri meinte, er fährt nicht für die. Er hat nie einen Vertrag unterschrieben. Alpine wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass er bereits einen Vertrag mit McLaren hatte. Das hat er da angefangen. Also es hat auf jeden Fall mit viel Drama angefangen. Obwohl Alpine ihn immer unterstützt hat, naja. Jetzt ist er bei McLaren und könnte sich wahrscheinlich nicht mehr ärgern, da das Auto einfach null mitziehen kann, gar nicht. Alpine eigentlich ganz gut, jetzt Esteban Ocon und Pierre Gasly zusammen, eigentlich damalige Rivalen im Kartsport und jetzt ähm, Teampartner in der Formel 1. Finde ich cool, weil ich beide gleich gut finde muss ich ehrlich sagen. Deswegen ist es wieder so ein spannender Kampf. Esteban Ocon hat mit Alonso mega Battles gehabt. Also wirklich. Ich mag Ocon auch sehr gerne, weil er einer der wenigen Fahrer ist, der nicht nur mit Daddy's Money in die Formel 1 gekommen ist. Das ist ja ein großes Problem im Motorsport. Dass es eigentlich fast nur noch so ist, dass du mit viel Geld in die Formel 1 kommst. Das ist, so, das ist teuer. Das ist sehr, sehr teuer, überhaupt da reinzukommen. Also der Weg in die Formel 1 kostet zwischen sieben und neun Millionen Euro. Und die musst du erstmal haben. Dazu musst du natürlich auch noch gut sein und Kontakte haben. Aber früher ging es eher darum, wer talentiert ist und der hat dann einfach Unterstützung bekommen. Natürlich auch mit Kontakten, aber die Ausgaben sind enorm. Du musst dich als Fahrer gut vermarkten, du musst auch schon eine große Fanbase haben, weil jedes Team natürlich auch davon mit profitiert, wie beliebt du bist und dich halt einfach beweisen. Also eine komplette Formel 1, sorry, Formel 2 Saison kostet 2 Millionen. Ein Rennwochenende kostet 200.000 Euro. Und das musst du erstmal jemand zahlen, dich unterstützen dabei. Und das Problem ist, um in die Formel 1 zu kommen, musst du ja deine Rennlizenz machen. Und dafür musst du auch so viele Stunden in dem Auto zurücklegen, was halt auch mega, mega teuer ist. Unser Problem als deutsche Fans ist, dass wir halt fast keinen Nachwuchs momentan haben, der in irgendeiner Rennklasse fährt, die jetzt in die Formel 1 gehen könnte, beziehungsweise wo man Potenzial sehen kann, weil Deutschland den Motorsport momentan einfach nicht fördert. Schade. Ich meine, wir haben ja auch keine Rennen in Deutschland, Hockenheimringen, schon ein bisschen her, dass da irgendwann mal ein Rennen war. deswegen müssen wir abwarten und hoffen. Helmut Marco, Red Bulls, motorsport, Boss macht den deutschen. Mut, Er meinte, der, da kommt noch jemand, wir müssen uns keine Sorgen machen. Aber wir müssen uns mal vorstellen, es, es gab Zeiten, da hatten wir vier, fünf deutsche Fahrer in der Formel 1 auf einmal. Und, und da gab es 22 Fahrer, 24 Fahrer, das ist schon ein großer Anteil. Und dieses Jahr ist es nur Nico Hülkenberg. Im letzten Jahr hatten wir noch Mick und Sebastian. Ähm, ziemlich schade, aber ich meine, für uns kein Problem. Es gibt immer einen Fahrer, den wir toll finden. Außerdem haben wir das Mercedes-Team da freuen wir uns doch auch, dass sie dabei sind. 2026 startet ja Audi in der Formel 1. Die Gerüchte Küche brodelt ja, dass Mick mit Sebastian im Team fährt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er wieder zurückkommt, denn tatsächlich ist ja fast jeder, der aufgehört hat. Also der so gut war wie jetzt zum Beispiel Sebastian, wieder zurückgekommen. Alonso auch. Alonso hatte ja auch schon gesagt, er verlässt den Motorsport und jetzt hat er wieder ein Podium eingefahren. Deswegen lassen wir uns überraschen und schauen einfach mal, was passiert. Das letzte Rennen in Saudi-Arabien ist einer der schnellsten. Also wir haben hier fast 80% Vollgas der ganzen Rennstrecke. Wir sind 50 Runden gefahren, Tops wie 330 kmh, Durchschnitts wie 250 km/h wirklich unglaublich ähm, im letzten Jahr ist Mick gecrashed, das war ein wirklich heftiger Crash, bei dem ich auch kurz dachte oh Gott, ich hoffe, dem ist nichts passiert ähm, aber war langweilig ich es euch ehrlich, ich fande es relativ langweilig, wir hatten fast wieder das gleiche Podium Sergio Perez hat diesmal den ersten Platz eingefahren, gefolgt von Max Fernando Alonso wieder auf Platz 3 die Mercedes auf 4 und 5 naja kann ich dazu sagen, Lewis Hamilton hat sich mit George Russell gegen Ende auch noch einen kleinen Kampf geliefert, hat dann am Ende nachgelassen wahrscheinlich, ging es einfach um Reifenmanagement und Sprit, dass das Team gesagt hat, hey Lewis, das bringt jetzt nichts, lass uns lieber so das Rennen beenden und fertig fahren. Hör auf, George zu verfolgen. Schade, mit der Mercedes kann immer noch nicht mitziehen, ich bin gespannt, wie es wird. Ich meine, die haben ja sogar eine Entschuldigung für uns Fans gepostet, dass es ihnen leid tut, dass sie nicht so abliefern wie sonst, aber die neuen Regeln und Budget-Cap, also die Teams dürfen ja nicht mehr so viel Geld ausgeben wie davor, ist nur noch begrenzt, jetzt wird es immer weniger, 2023 sind es 135 Millionen, die die Teams ausgeben dürfen, im Jahr davor waren es 140, 2021 145 hat den Vorteil, dass Teams im Mittelfeld eben auch gegen die anderen, reicheren, besseren Teams ankämpfen können. Ich meine, Mercedes, Red Bull und Ferrari haben natürlich ein anderes Budget als ein Haas. Nun ist es relativ gleich auf und natürlich macht es mehr Spaß für uns, da zuzuschauen, anstatt dass es immer das Gleiche ist. Sonst, ich meine, der Mercedes war so viele Jahre so dominant, jetzt ist Red Bull an der Spitze, Ferrari macht halt einige Fehler, aber hat natürlich auch ein mega Auto. Auch schade, dabei zuzusehen, wie es halt bei Charles und Carlos läuft. Ich würde es mir so wünschen, dass die irgendwie wieder um Titel kämpfen. Aber ich meine, wir sind erst beim zweiten Rennen. Wir haben dieses Jahr mega viele Rennen, deswegen lassen wir uns noch überraschen. Der große Preis von Australien ist einer der Lieblingsstrecken, Lieblingsorte für die Fahrer, da die Australier mega Fans sind. Wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, Corona 2020, 21 Rennen ausgefallen. Im letzten Jahr hat Charles Leclerc gewonnen, gefolgt von Paris und Russell im Mercedes. Also wieder ein sehr gemischtes Podium. Ich bin gespannt. Spannend auch. Das ist ein Track, der halb in der Stadt, halb auf einer traditionellen Rennstrecke fährt. Macht immer mega Spaß, aber die Zeitumstellung ist halt ein mega, mega Ding für die Fahrer. In der Story von Carlos Sainz hat er uns Fans mal so einen Einblick gegeben, was er so macht um, um mit dem Jetlag klarzukommen. Ich meine, das ist so ein großer Zeitunterschied. Ähm, wird auch blöd für uns mit der Rennzeit, aber was macht man nicht alles als Formel 1 Fan? Naja. Jedenfalls meinte Carlos, dass er, wenn er losfliegt, wach bleibt, fast 24 Stunden gefühlt wach bleibt und die ganze Zeit Licht anlässt, egal wo er ist, damit er auf keinen Fall einschläft, Kaffee trinkt, aber auch nicht zu so viel, ähm, einen Film schaut, ähm, dann aktiv Sport macht, sich wachhält, indem er mit Lando Golfen geht, <lacht> habe ich auch gesehen in der Story, ähm, damit die so schnell wie möglich fit sind. Und ich finde, man vergisst auch oft, was das für eine Belastung ist für die Fahrer. Ich meine, klar, die leben leben, die die 20 besten Fahrer der Welt in der Formel 1, äh, einer der gefährlichsten Sportarten. Ähm, wirklich, wenn die da mit 330 äh, um die Kurven heizen, das kann man sich nicht vorstellen. Auch die Gehkräfte, die auf einen wirken. Das ist einfach unglaublich. Und dann auch noch die ganze Zeit reisen. Du bist nie zu Hause. Du, du bist dann in der in neuen... Stadt und hast gar keine Zeit, dir irgendwas richtig anzugucken. Du bist die ganze Zeit fokussiert, du hast ähm, einen Trainingsplan, du fährst. Die fahren ja auch die ganze Zeit mit dem Simulator, dann fahren die Freitag bis Sonntag komplett durch Sonntagrennen. Die verlieren bis zu drei Kilo, kannst du verlieren bei einem Formel 1-Rennen, weil du so schwitzt. Das ist unglaublich, das kann ich nicht oft genug betonen. Aber ich glaube, Melbourne ist eine relativ entspannte Strecke. Bei uns geht's los um äh, 7 Uhr morgens. Also nicht vergessen, können wir direkt nach dem Feiern alle zusammen gucken. Ist äh, eine nicht so gefährliche Strecke, muss ich ehrlich sagen. Hier ist Topspeed 315 km/h, im Durchschnitt 215. Ähm, 52% Topspeed-Anteil relativ spannend aber ich bin gespannt was passiert macht auf jeden fall echt mega Spaß dazu zu gucken und ich glaube die meisten freuen sich auf, auf Oscar Piastri ähm, bin auch gespannt ob den Ricardo ähm, ein bisschen Screen Time bekommt <lacht> weil er ist dann natürlich der Superstar in Australien Hello. Real sweat? It's real sweat. I'm a high performance athlete, athlete sweat. sweat baby sweat sweat Kurzer Fun Fact, meine Freunde waren vor zwei Wochen in Amsterdam und dann habe ich ein Restaurant empfohlen, mit dem ich, äh, in dem ich mit einem Kumpel damals war aus Amsterdam, mega schönes Restaurant, das heißt Nenis, ist so Asian, Fusion Kitchen, mega fancy, aber richtig cool, abends ist dann DJ und so und da waren immer coole Leute und ich meinte, sie Jungs reserviert mal für Samstag, gut, die reservieren dann Samstag, Freitag, schreibt mein Kumpel mir, ähm, also der aus Amsterdam hey, du weißt nicht, wer gerade im Restaurant ist. Ich so, wer denn? Daniel Ricciardo ist gerade hier reingelaufen. Und Daniel Ricciardo war wirklich da. Meine Jungs waren erst am Samstag da und haben ihn verpasst. Und der Kellner meinte sogar noch, hey, gestern war ein Formel-1-Fahrer hier. Oh, eigentlich mega schade. Ich wäre natürlich auch mega neidisch gewesen, wären die da gewesen. Und ich war nicht bei diesem Städtetrip dabei und verpasst Daniel Ricciardo. Aber ich finde es witzig, dass er dort Essen war. Also, wenn ihr nach Amsterdam geht, geht's ins Ninis Essen, aber ihr müsst auf jeden Fall reservieren. Auch approved von Danny Rick. <lacht> An dieser Stelle wollte ich auch nochmal Danke sagen. Wir hatten eine lange Podcast-Pause. Ich habe einfach viel um die Ohren. Ich muss euch ehrlich sagen, ich will, wenn ich diesen Podcast schon mache und mir auch so viele Girls zuhören, dann möchte ich euch so viele coole Informationen wie möglich geben. Und ich möchte auch nur Sachen erzählen, die auch stimmen. Deswegen muss ich immer viel recherchieren, das Aufnehmen, das Schneiden und das Hochladen und ich bin da halt ein Perfektionist. Deswegen tut es mir leid, wenn es nicht so regelmäßig kommt. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen, dass ich euch regelmäßig hier abliefern kann und euch alle Infos gebe, damit ihr glänzen könnt, wenn ihr mit euren Freunden Formel 1 zusammenschaut. Ähm, ja, ich finde es selber schade, weil das ist Einfach ein Hobby von mir, also ich liebe Rennsport, Motorsport, Autos allgemein und lese auch alles dazu, wenn man ähm, auf Instagram meine Explore-Page sieht, es ist alles voll mit Autos. Dazwischen sieht man dann mal irgendwie eine Outfit-Inspo oder Food, aber das meiste sind Autos und Formel 1, also ja, ich bin gespannt wo das mal hinführt, aber es wäre auf jeden Fall mein Traum, irgendwas damit mal zu machen und wollte euch auch motivieren. Wenn ihr irgendeine Passion habt, dann macht das einfach. Denkt nicht drüber nach, was irgendjemand denkt, weil am Ende denkt sich eh keiner was. Und solange ihr Freunde habt, die euch supporten oder so wie ihr, hört ihr rein, ihr schreibt mir Nachrichten dazu. Es freut mich mega. Und ich bin immer dankbar dafür, dass ihr mein kleines Hobby hier so unterstützt. Und wenn jemand von euch mal Bock hat, der auch Fan ist, äh, mal dabei zu sein, dann sagt mir gerne Bescheid, weil es ist schon schwer, so eine Solo-Show hinzulegen. Ich könnte die ganze Zeit darüber reden und freue mich auch, dass ich hier mein Ventil gefunden habe, um alles rauszulassen, was mich im Motorsport interessiert und was ich gerade so spannend finde. Aber <lacht> das ist schon schwierig, alleine zu unterhalten und ich hoffe, dass es euch auch unterhält. Deswegen gebt mir gerne immer Feedback. Ich freue mich. Louis. I want to remind you um, politely of your promise you have given two years ago. Quote, in 10 years you will have to buy my book and can read the explanation for the change of my and Nico's mechanics crew. Uh, it was a good question. It I will remember. be an <laughs> interested read. Do you remember? <laughs> Now two I remember. years are over. And I want to know if you already have started writing your book. I am now 69 and have the intention to buy and read it. I <laughs> hope I will still have the chance in my life. <laughs> Is it okay so far? <laughs> that's, a good, yeah. that's a good one. I remember as well. I said 10 years ago, two years ago. Yeah. I've, got, I've got a while now, so you're going to have to wait. A little bit longer, you got eight more years to go. Not making him wait, <laughs> say it now. You know. Eight more years, so I've got a little bit of time to, to prepare, um, but I haven't planned to do any, anything anytime soon. Sure. But look at him, you should say something, you know. <laughs> He deserve it, you know, after the long question. Uh. <laughs> a promise. Yes. Yeah. But yes. I said in 10 years though, right? Ja, sehr gut. Ja. Meine Prediction für diese Saison. Ich kann mir vorstellen, dass Red Bull fast jedes Rennen gewinnen wird, dass Max Verstappen nochmal Weltmeister wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sergio Perez sich in diesem Jahr einen Kampf mit Max Verstappen liefert. Es ist nämlich Sergio's letztes Jahr bei Red Bull und bis jetzt gibt es noch keine neuen Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Und jetzt beim letzten Rennen gab es auch ein bisschen Streit. In der letzten Saison gab es ja auch Mega-Streit zwischen den beiden. Das ging ja wirklich so weit, dass die Mutter von Max Verstappen unter einem Foto von Sergio Perez kommentiert hat und irgendwas meinte dass er eine Frau zu Hause hat, aber immer mit anderen Frauen ist, wenn er bei Rennen ist. Also es ist echt richtig eklig geworden. Und zwischen denen, <lacht> weiß nicht, was da jetzt so der Stand ist. Aber in den letzten, im letzten Rennen gab es in den letzten zwei Runden eine Ansage ähm, an Max, dass er die schnellste Rennrunde einfährt und eine andere Einstellung ähm, am Auto hatte, als Sergio Perez und Max Sergio sozusagen den Punkt geklaut hat. Das Problem ist halt, wenn du mit jemandem wie Max Verstappen im Team fährst, dann bist du immer der zweite Fahrer. Das ist wie mit Bottas und Louis gewesen. Also es war eigentlich jedem klar, dass Louis der Nummer 1 Fahrer ist und du als Teamkollege zwar auch in dem Top-Team fahren darfst und ihr gewinnt gemeinsam, du aber nie extra überholen darfst oder keine Ahnung einfach die Vorteile hast wie der andere. So ist es bei Red Bull eben auch. Ich kann Sergio verstehen, der wird immer älter, der hat Bock jetzt auch mal irgendwie noch was zu reißen, weil er ja auch nicht weiß, wie lange er noch bei Red Bull bleibt. Deswegen, ja, wird das, glaube ich, noch ziemlich eklig in diesem Jahr, War ja auch im cool down room in den letzten Rennen irgendwie komische Stimmung. Also Sergio hat es ihm nicht gegönnt, verstehe ich auch. Fände ich auch unfair. Fände ich unfair, fände ich fies. Weil, ja, wie gesagt, du weißt nicht, wie es weitergeht. Und in der Formel 1 kann es schon ziemlich eklig werden. Wir haben es ja gesehen bei McLaren und in Ricardo, wie er da ja fast rausgeekelt wurde. Deswegen mal sehen, wie das da weitergeht. Das ist meine Prediction. Ähm, ich weiß nicht, wie lange der Aston Martin stark bleibt. Ich weiß nicht, ob die in dieser Saison den zweiten Platz belegen bei der Kon Konstrukteursmeisterschaft warum stotter ich ähm, weiß ich nicht, bin ich mir unsicher Mercedes kann ich nichts sagen da bin ich traurig und sprachlos ich glaube McLaren wird richtig weit unten sein ich glaube Haas wird vor McLaren ähm, abliefern Oh nee, ja, ich glaube, das wird ein richtig schlechtes Jahr für McLaren. Ich glaube, Williams wird sogar besser sein als McLaren. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die einer der Letzten bleiben, weil so viel können die da nicht mehr machen. Da gibt es auch nicht mehr viel zu retten. Mercedes kann auch nicht mehr viel retten. Ferrari wird wieder einige Fehler machen. Ich meine, wir sehen in diesem Jahr, dass es nicht an Mattia gelegen hat, dass es so schlecht war. es war ja immer seine Schuld. Aber... Ferrari macht mich auch sprachlos, aber wenigstens sind die gut. Wenigstens sind die ganz gut. Ich meine, Ausfälle, ja. Die Fahrer wollen es halt beide zu sehr, haben viel Biss. Ich meine, ich liebe Charlie Claire. Ich liebe Carlos Sainz. Ich finde, das sind mega sympathische, coole Fahrer. Aber ich weiß auch nicht. Ich sehe es wieder nicht in diesem Jahr, dass sie da was reißen. Ähm, spannender Fakt. Ähm, es ist ja schon oft passiert, dass Uhren geklaut wurden von Formel-1-Fahrern, war ja bei Charlie Clem letzten Jahr so. Und jetzt vor kurzem wurde Lando Norris ausgeraubt. Der ist mit dem McLaren irgendwo gewesen, hat Fotos gemacht mit Fans und dann wurde ihm seine Uhr geklaut. Mega ärgerlich, finde ich auch gruselig. Ähm, die tragen halt immer mega teure Uhren. Ich meine, die haben auch Sponsoren, die haben Verträge, die sollen mit so einer Uhr gesehen werden, aber ja, wenn die mal abhanden kommt, ist es schon relativ ärgerlich. Bei dem Gehalt, das die Formel 1-Fahrer bekommen, ist es aber nicht so dramatisch. Und es ist ja bestimmt auch alles versichert und kein Problem. Nur einfach der Fakt, dass die ausgeraubt werden, finde ich ziemlich gruselig. Wenn Lando was passiert. Ach, Leute, dann springt Daniel Ricardo wieder ein. <lacht> so sieht meine Prediction aus. Lasst mich gerne wissen, was ihr denkt. Ähm, ja, Red Bull halt immer stark. Ich habe Twitter heute aufgemacht. Und habe direkt wieder was gesehen. Abu Dhabi 21. Naja, einfach, es ging einfach darum, dass der ähm, Safety Car Fahrer Bernd Mailänder, ähm, dass er nach dem Rennen im Fahrerlager war, ähm, sich einfach hingesetzt hat und dachte, was ist gerade passiert? Weil, for a fact, war die Entscheidung. Dass, die, dass Max die Autos überholen darf. Falsch, das hatten sie ja auch zugegeben. Tut mir leid, wenn ihr Max Verstappen Fan seid, wenn ihr Lewis Fan seid. Ich, ich will hier, ich bin hier jetzt nicht pro irgendwer. Ich sag euch einfach, wie es ist. Es war eine falsche Entscheidung und Max wurde der Titel sozusagen geschenkt. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass Max in der Saison trotzdem so gut gefahren ist und das Battle so spannend war, dass sie am letzten Rennen Gleich auffahren mit den Punkten. Und es ja wirklich nur darum geht, wer gewinnt. Darf man auch nicht vergessen. Nur die Entscheidung an sich war in dem Moment falsch. Und seitdem auch blöd, irgendwie mit den ganzen Regeln jetzt, war es auch beim letzten Rennen so. Fernando Alonso gewonnen. Halbe Stunde später. Fernando Alonso hat eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen. Ähm, deswegen ist George Russell auf Platz 3. George Russell bekommt den Pokal. Filmt, das postet, das ist so, thank you guys, am nächsten Tag heißt es, ah nein, Fernando Alonso, ähm, bekommt den Titel doch zurück, den dritten Platz. Ey, Das ist so peinlich, in der Formel 1 Welt nennen wir das Silly Season und das war im letzten Jahr so, aber es geht einfach straight weiter mit der Silly Season, deswegen Leute, es bleibt spannend, das sage ich immer, es bleibt spannend. Lasst uns mal sehen, was in Australien passiert. Meine Prediction für Melbourne. Westappen. Ich glaube, Charles Leclerc und vielleicht Sergio Perez. Vielleicht auch ein Mercedes. Kommt halt drauf an, ob jemand ausfällt. Kann ich immer nie sagen. Mercedes kommt aber, glaube ich, nur aufs Podium, wenn jemand ausfällt. Die haben leider nicht so guten Top Speed. Hm, bin ich mal gespannt. Schreibt's. Schreibt es mir gerne privat, was ihr denkt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und schaltet ein. Beim nächsten After the Race, Before the Race. Boxbox Box mit Sally. <lacht> Bis dann!